1: plus. Y miles de jóvenes viven atrapados en un mundo de mentira. En un mundo que los acecha y los devora poco a poco. Un mundo que lamentablemente les va atravesando batalla tras batalla en su vida. Jóvenes que incluso no llegan a descubrir cuáles son los propósitos de Dios en su vida. Hoy, tus amigos de Entra en el Lugar Secreto, queremos presentarte la historia de una jovencita llamada Lourdes Manuela Zavala Ramos, una joven de 30 años, originaria de Guanajuato, México, que viene a compartirnos su historia de cómo tuvo que enfrentarse a la vida antes de descubrir era lo que Dios tenía, tenía preparado para ella. Esta es Lourdes Manuela Zavala Ramos y esta, esta es su historia. Hola, mi nombre es Lourdes Manuela Zavala Ramos. Soy de Guanajuato, México. Tengo 30 años y quiero compartirles cómo Dios salvó mi vida en tres días. La cambió por completo a partir de esos días. Para empezar, no es casualidad que hoy esté aquí compartiendo y mucho menos que tú lo estés escuchando. Soy una joven que antes de empezar a conocer a Dios, creía conocer y creer en Dios. Y hacer lo que correspondía respecto a mi fe. Pero según, sin ser exagerada, fanática o hipócrita. Como mucho se dice, pero nadie es perfecto, solo Dios, y que tan equivocada estaba y cegada de Creía que cumplía con Dios y que podía estar con Él, y además de estar en las cosas del mundo, la carne y el demonio. Lo cual mayormente es disfrazado todo lo que sí vivimos, creyendo que es bueno. Bueno. Esta historia comenzó cuando tenía 18 años, donde empecé a salir a fiestas por ir a los bailes, aunque al principio no me gustaba, solo asistía por obligación, por acompañar a otras personas, pero terminé haciéndolo por gusto. Como dice una frase, cuando no vives como piensas, terminas pensando como vives, y eso me pasó a mí. De tanto ir pensé que no era malo y era normal, que era una manera de distraerme y conocer personas, entre ellas amigas y chicos que podrían ser mis novios, y con quien poder casarme y formar una familia. Pero estaba equivocada y en el lugar equivocado. Necia yo, necia, decía que allí también había personas buenas. Cada vez más que vives en esos ámbitos, te vas consumiendo, te va consumiendo todo. Normalizas cada acción que ocurre en los bailes, andros, discotecas, galipeos, carreras de caballos, convivencias con otros, fines, entre otras cosas que hay en este mundo. Bueno, pasando el tiempo iba cambiando mi vida y con ello mi forma de vestir, mi forma de ser, hasta un grado que pasaban los días y asistencias a estos lugares y yo quería ser la única y más llamativa. El centro de atención buscaba ser la mejor arreglada y entre la ropa que nadie podría repetir y en cada baile o evento yo traer ropa diferente, aunque solo la usara una vez, lo cual ocasionaba odio y envidia por parte de muchas mujeres, así como muchas miradas de hombres, no con buenas intenciones todas. Además, esto acarreaba el conseguir amistades que no me daban consejos. Me consumía incluso la vanidad y ceguez. Puse mi vida en peligro acudiendo a bailes muy lejos de donde vivía con tal de ver grandes grupos y bailar, estando a línea, o cerca de los que se llevan a las personas, incluso estar en riesgo de que me secuestraran. Era tanta la imprudencia que estaba adquiriendo, que también no vio nada más por tener o no estar sola. Y aunque en, ese, en su tiempo muchos de los muchachos que conocía me decían, este no es tu ambiente, este no es tu lugar, tú no deberías andar aquí, no perteneces a esto, pero yo terca, incluso Dios me daba esas señales y otras tantas, o me ponía intermitentes para que dejara de comportarme así y asistir a esos lugares, ahora lo comprendo, pero en ese momento... Me ponía enferma a última hora antes de irme y aún así me iba. Me, daba, me daban presentimientos antes de irme y aún así me iba. Me daba ansiedad de que algo malo me podría pasar y no debería ir. Sin embargo, yo continuaba. También al usar la ropa que me ponía para ir a esos lugares sentía una gran vergüenza en mi interior pero seguía eligiendo cada vez más una ropa más indecorosa por gusto, por estar a la última moda a pesar de sentir esa vergüenza y pena, por conseguir a alguien que se fijara en mí, me llegaba hasta sentir incómoda, todo esto a pesar de que no fumaba y no tomaba, pero atraía a hombres así, que lo hacían y que realmente, que ellos si lo hacían y que realmente no me querían para un noviazgo serio ni llegar a, una, a formar una familia conmigo, sino con otras intenciones. De hecho en esos bailes en algunos llegaron a ofrecerme dinero tan solo por mi forma de vestir y me daba miedo porque yo no lo hacía con ese fin ni alguna mala intención. Pero indirectamente todo esto lo buscaba. Todas las relaciones que llegué a tener por medio de esos lugares y gustos nunca fueron claras y estables. Después de regresar de estos lugares me sentía vacía, deprimida y ansiosa. Pero incluso llegué a ser un medio de venganza en esos vales, sin darme cuenta por centrarme en tener novio nada más por tener y la necesidad de amor porque alguien cumpliera la lista de requisitos de cómo debería ser un novio ideal, ¿Cuál fue un, el, lo cual fue una mentira porque creía que lo había encontrado y era una persona que se hizo pasar por alguien que no era. Este actuó e hizo todo como lo que yo quería después de obtener todo lo que él quería que era vengarse de un chico que fue mi novio antes que él quien era su enemigo desde hace tiempo y sin aún conocerles a ambos ya lo odiaba y tenía riñas con él más adelante terminó esta relación porque salió todo a la luz, pero ahí no acabó todo. Después de tiempo, me perseguía y descubrí que quería golpearme, incluso hasta poder matarme, deshacerse de mí. Decía que se las iba a apagar y me arrepentiría. Entonces, cuando veía que me perseguía o se me acercaba en algún baile, me daba miedo y buscaba esconderme y ya después me enteré que por haber golpeado a otra novia que tuvo después los hermanos de ella lo amenazaron y por ello se fue del lugar donde vivía a otro país como dice Mateo 6 24 nadie puede servir a dos señores porque aborrece a uno y amará al otro no podéis, podéis servir a Dios y al dinero. Y también dice Mateo 16:25. ¿Pues de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Después de haber tenido varios novios y lastimarlos y lastimarme en el corazón y el alma, de una fecha que Dios tenía preparada para mí y me invitaron, a lo cual puse pretextos y antepuse la diversión y mis gustos hasta la última invitación que accedí y no puse más pretextos. Yo iba con miedo, pero a la vez con un pensamiento que sería como todos los retiros, eventos religiosos que había asistido. Aún así, me quería regresar, pero ya no se podía. Llegando el primer día, me hacía, se me hacía eterno. Volteaba todo rumbo y me desesperaba más, hasta que comenzó. Poco a poco vi una diferencia, lo que nunca había sentido en mi interior, cada vez más se profundizaba en mí, cada hora y momento del día, se me fueron haciendo pequeños, pero cada transcurrir en mi vivencia, sentía la carga menos pesada, como si me quitaran algo de encima, y a la vez, como si se me cayeran vendas de los ojos, y veía de distinta manera, y sentía... Algo que no entendía fueron tres días de un despertar nuevo un comienzo en ese momento que vi a la virgen en ese momento que vi a la virgen maría y nuestro señor frente a mí sentía que me llamaba y entendí por qué me insistió a través de la persona que me invitó ese fin de semana lloré como nunca era algo que tenía mucho tiempo sin poder hacer nunca lo quería hacer. Lo único que pasaba era atacarme en el pecho por la falta de respiración y ataques de ansiedad por no poder llorar. Y ese día en especial, cuando la Virgen María y Jesús Eucaristía estaban frente a mí, fue como si se abriera una llave de lágrimas de, de, de mis ojos que causaban un alivio en mi corazón. Después regresé a casa y empecé a ver todo distinto, y sentir ese anhelo de acercarme más a la Eucaristía, pero aún me llevó unos meses. Y en ese tiempo de un nuevo comienzo, aún me era difícil dejar algunas cosas que llevaba y hacía en mi vida. Por lo que un día se me ocurrió ir a un baile en el cual no duré tanto porque al momento de estar en ese lugar, en ese ambiente, yo no me sentía a gusto. Y algo me decía que me fuera y sentía que me debía salir. Además, Dios trajo a mi mente estas palabras. ¿Qué haces aquí? Tú ya no perteneces a este lugar. Nunca has sido de aquí, por lo que poco a poco ha avanzado, ha avanzado este cambio. Incluso envió algo grande que entró tan profundo que más hacía que quisiera cambiar más mi forma de vestir. Y fue por una, una conferencia y un proceso. Que me formaba más que me hacía sentir que debería cambiar mi forma de vestir y de asistir a los lugares a los que iba y las, y las historias que me contaba para ir y vestirme de tal manera además descubrir las cosas que le rodeaban me, le rodeaban a uno al acudir a esos lugares y lo que te afecta hasta donde llega lo que llamamos una distracción, gusto y diversión. Cuando empecé con este cambio, fue difícil, pero poco a poco Dios me llamaba en el interior a renunciar y sanar todo esto. Me impulsó a desear deshacerme, desear deshacerme de muchas cosas, entre ellas ropa, fotografías mías, cambiar mis redes sociales, dejar de tomarme tantas fotos y de maneras inadecuadas a pesar que eran con ropa, de la, de la música ya que muchas veces esta parte del, de la música que escuchamos impacta demasiado nuestro interior y por lo mismo nuestro exterior, así la vida nuestra nos es tan complicada en, en nuestra vida es entender lo complicado que es porque con ello llegamos no solo a bailarlo y escucharlo sino incluso a hacer ciertos movimientos en los bailes que no están bien y no agradan a Dios. Asimismo a muchas personas les pasa y, y no solo eso, nos afecta nuestra dignidad. Sí. Además también el hacer lo que dice la canción o reafirmarlo. Y muchas veces evita que sucedan cosas, esto muchas veces evita que sucedan cosas buenas que quisiéramos pasen en nuestra vida. Luego vivir una consagración a Jesús por medio de. de estas vivencias comencé a comprender mucho de lo vivido en el pasado y la vida de todos los humanos en este mundo y sentía ese anhelo de que lo vivieran y comprendieran más personas pero como yo y muchos decidiremos asistir o elegir estas imitaciones cuando Dios tenga el tiempo. Y queramos darnos una oportunidad en nuestra vida que Dios nos ha dado. Después viví un proceso de ayuno por el cual al avanzar comencé a asistir a misa, a recibir el alimento del alma. Cada vez más me gustaba, más sentía más y sentía más la necesidad y anhelo del Señor. Desde allí sentí el llamado a servir en grupos parroquiales como en el de jóvenes liturgia dentro de este y adoración del, a la eucaristía ahora sirvo en el grupo de adoración catequesis y en el templo de mi colonia además estoy actualmente en el proceso de discernimiento vocacional que también del retiro dios me hizo un llamado por el cual estoy en un proceso de discernimiento Mateo 16, 24, 25 Entonces dijo Jesús a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Y Jeremías 1.5 antes de haberte formado, yo en el vientre ya te conocía y antes que nacieras te tenía consagrado.
0: sin ti, nada sería, tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Thank okay.